1: Vasos comunicantes. Muy buenas tardes, estamos en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Fría Rebontulet y ya está aquí Luisa
0: Iglesias también. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, querida Fría Rebontulet? Saludos coleccionistas de sonidos. En efecto, eh, estamos a punto de escuchar a Bernardo Fernández Beff, el autor de numerosos cuentos, de numerosas novelas, mexicano, que quizá es más conocido por su trabajo como ilustrador y como novelista gráfico. Es un personaje que eh, significa muchísimo para la narrativa contemporánea en nuestro país, pero no solamente eso, sino que además hoy se suma a una colección fundamental para entender el sonido de los escritores la voz viva de México que presenta la
1: Universidad Nacional Autónoma de México pues por varios años ya forma parte de nuestra cultura emocional muchos recordaremos cuando nuestros papás tal vez nos ponían alguna lectura de voz viva en voz de sus autores en este caso vamos a presentar la de Bernardo Fernández Beth Luis es una compilación de cuentos cuentos cortos y que es presentada por Alberto Chimal y bueno, tú Luisa, que eres escritora, cuéntanos también cómo se relaciona este mundo de las letras... Y la voz viva de sus autores en este gabinete de curiosidades.
0: ¿Y qué vamos a escuchar? Eh, probablemente muchos de los que están de este lado coleccionando sonidos con nosotras ya conocen esta colección. Para los que no, hacemos esta gran invitación a que se acerquen a todos los archivos de Radio UNAM, donde se guardan muchas de estas voces. Y a los archivos de, de la UNAM misma en descargacultura.unam.mx podrán encontrar gran parte de este acervo sonoro donde voces, eh, yo creo que, que se han vuelto piedra angular para la literatura y para otras disciplinas pues nos han dado eh, muchísimo de qué hablar, este nuevo disco nuevecito, 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 acaba de aparecer, se llama La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein y justamente es uno de los relatos de Bernardo Fernández Beff el prólogo, la presentación a este disco lo hace Alberto Chimal, se llama Punk y Corazón lean esta presentación en cuanto tengan la oportunidad de tener este disco de viven vive en sus manos y acérquense a todos los relatos porque son tres quizá eh, a Beth lo reconocen más por su trabajo, insisto, como novelista gráfico o como novelista a secas eh, pero aquí le entra el relato de una manera muy espectacular y no creo que vayan a quedar decepcionados con La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein vamos a escucharlo
2: Del libro Escenarios para el fin del mundo La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein a las siete en punto, Paul, el manager, corrió las cortinas del cuarto de la Virgen Ahogada. Hora de levantarse, amor, hay mucho que hacer, dijo mientras la camarera traía una charola con el desayuno, cereal de arroz con leche descremada, yogurt light y jugo de tronja. Él solo bebió café. La observó en la cama, las sábanas goteando agua de mar. A las nueve y una entrevista en la radio, comenzó a recitar Paul como todos los días mientras leía en la pantalla de su palma. A las once tienes una plática en la Ibero, y a las dos comemos con Alex de la iglesia. Parece que está interesado en ti. A las nueve es la jornada de muertos famosos en la Embajada de Italia. Eres la invitada por parte de México. Paul levantó la mirada hasta la cama húmeda. Ella no había tocado el desayuno. Te noto un poco inapetente, mi amor, murmuró el manager para luego agregar. Bueno, ¿qué tal un poco de ejercicio para empezar tu día? Sí, ya sé, ya sé. Nada de natación. Metido en sus pants Nike, Paul completó una tercera vuelta a los viveros de Coyoacán. Pasó junto a la virgen ahogada que permanecía tumbada sobre un charco. —¡Actívate, mi reina, que te me estás poniendo morada! —le gritó al pasar. Ella no contestó. En el auto, camino a la estación de radio, Paul leyó el periódico para evitar intercambiar opiniones con su representada. La notaba distante, lejana. Un poco por inercia dijo, —Lo de las Torres Gemelas, una putada, ¿eh? Ella guardó silencio. Paul disimuló su enojo detrás del diario. —pidió al chofer que pusiera música. Ella siguió como si nada, las piernas y los brazos tiesos por el rigor mortis, la cara hinchada por el agua, sus cabellos despeinados llenos de arena y el rostro congelado en una mueca. —¿Te sientes una estrella? —pensó Paul. —Así son todas mientras están de moda. Apenas las olvida el público, se acuerdan de la palabra humildad. —Para entonces ya es tarde, putita, ¿me oyes? —¡Tarde! —gritó Paul. —No, señor —dijo el chofer. —Vamos bien de tiempo. —No te decía a ti, Pancho. El conductor no vio al manager sonrojarse. Ella ni siquiera se dio por enterada. —Y dinos, ¿cómo es un día normal en tu rutina? —preguntó la locutora. —Ah, debe ser agobiante ser la figura del momento, ¿verdad? —Pero como en todo hay sus compensaciones, ¿no? —Amigas, estamos en el estudio con la Virgen ahogada. Llámenos y háganle las preguntas que quieran saber de esta niña encantadora. —¿Cuántos años tienes? ¿18? 19? La señora Godínez de Villa de Cortés te pregunta, ¿cómo le haces para mantenerte tan delgada? La niña Erika Paola de Chegaray nos dice que te admira mucho, que cuando crezca quiere ser como tú. Una última pregunta de Nora Nava de Casas Alemán, ¿dónde te presentas próximamente? Paul intervino para informar de la plática de Leibero. No dijo nada del evento de la embajada, era puerta cerrada. Pues muchas gracias por haber venido a visitarnos, ya sabes que esta es tu casa, ¿algo que quieras agregar? ¡Ja, <risa> tú siempre tan escueta. Amigos, la Virgen Muerta estuvo en el estudio. Un aplauso. Sonaron los aplausos grabados. Ahogada, mi amor. Es la Virgen Ahogada, corrigió Pola a la locutora. Y apenas salieron del aire. Su clienta, tumbada en una silla, no se lo agradeció. El auditorio estaba repleto. Se trataba de algún encuentro o congreso. El evento principal era la aparición de la Virgen Ahogada. Los llevaron por la parte de atrás del edificio. Cuando se apagaron las luces del auditorio, la multitud explotó en un aullido histérico. Un reflector iluminó un extremo del entarimado donde un académico, el rector o el director de la carrera, intentó hacer una presentación. La carrera de la Virgen Ahogada inició en el año 2001 cuando... no lo dejaron terminar. Optó por dejar la palabra a la invitada. El reflector movió su asa hacia la derecha para bañar de luz a la Virgen Ahogada, que se hallaba recostada sobre el mantel verde de la mesa de conferencistas. Escurría agua salada por todos lados, pero ello no pareció importarle al público. Durante dos horas mantuvo al público cautivo con sus encantos. Llegó la hora de las preguntas y respuestas. Un edecán iba hacia las personas que previamente se habían apuntado en una lista. —Hola, mi nombre es Paula Cano, de Letras. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué hay del otro lado? La virgen ahogada pareció no entender. Paula quiso clarificar su pregunta. —Quiero decir, ¿hay algo más allá? Aplausos. «¡Gracias!», añadió Paula. Las preguntas se prolongaron media hora más. Paul se acercó hasta la virgen ahogada. Le susurró al oído. «Lo siento, mi amor, tenemos que irnos». Luego tomó el micrófono para anunciar que su representada se encontraba un poco cansada por tantas preguntas, que solo contestaría una más. El micrófono fue a dar a una chica morena de la tercera fila. «Buenas tardes. Mi nombre es Sofía. Soy de diseño textil. Solo quiero saber una cosa. ¿Tú escoges la ropa o tienes un diseñador de imagen?» Paul no pudo resistirlo y tomó la palabra. «Lo hago yo, mi amor. Ella está muy ocupada para esas cosas. Muchas gracias por haber venido. No más preguntas, por favor». Hubo que traer al personal de seguridad de la universidad para sacar a la Virgen Ahogada y a su manager del auditorio. «Alex, baby, somos grandes fans. Hemos visto todas tus películas», dijo Paul visiblemente emocionado. «Bueno, todas menos la comunidad, que no llegó a México». El cineasta parecía no escuchar a Paul. Tenía la vista clavada en ella que permanecía boca arriba sobre la mesa, mojando el mantel. —¿Desean ordenar? —preguntó la mesera, una chica de cabello rosa vestida como personaje de caricatura japonesa. —Un martini dulce para mí, vino blanco para ella —pidió el manager. De la iglesia ordenó distraídamente una cerveza. No podía quitar la vista del pescadito que chapoteaba dentro de la boca abierta de su invitada. —Lo echaste todo a perder, ¿te das cuenta? —dijo Paul en el coche. Ella no contestó. Tenías que ser tan fría, tan ausente, Alex entusiasmadísimo contigo, ¡súper mono! Y tú haciéndote la interesante, sin contestarle siquiera por cortesía. —Muy bien, muy bien, sigue así —su voz se quebró—, pero cuando nadie quiera saber nada de ti, no me vengas a buscar. Es más, considera disuelta nuestra asociación. —¡Pancho! —Señor, déjame en la esquina, voy a tomar un taxi. Al bajar azotó la puerta. —El éxito te está quedando grande, reina. Ya sabrás de mis abogados. Si pude con Paulina Rubio, que me dura una pendejita como tú. Ella ni siquiera volteó a verlo. Paul se perdió en la lluvia entre la multitud. —Usted dirá a dónde la llevo, señorita —dijo Pancho. Una hora después sonó el celular de la virgen ahogada. —¿Me perdonas? —dijo Paul al otro lado de la línea. —Ya sabes que a veces me exalto y digo cosas que no pienso. ¿Amigos? Ella guardó silencio. —¡El que cae otorga! —pensó felizmente Paul. Algo similar sucedía todos los meses. Llegaron tarde a la jornada de muertos célebres, por lo que solo alcanzaron el cóctel posterior. Paul llevaba un smoking negro. Ella, un vestido largo del mismo color, completamente empapado de agua salada. Fuera de su ambiente natural, Paul se sentía un tanto incómodo. Sin embargo, pronto descubrió a un joven agregado cultural que lo miraba insistente. —¡Mi amor!— Creo que ha llegado la hora de internacionalizarme un poco. Esto no me pasa todos los días. Y la dejó sola, tirada de bruces en mitad del salón. Estaba seguro de que ella no lo extrañaría una hora. ¿O dos? Tratando de pasar desapercibido, un hombre corpulento se acercó a la Virgen ahogada con una copa en la mano. Encantado de conocerla, dijo con voz grave. Ella contestó con su silencio. Soy el monstruo de Frankenstein. Mucho gusto, dijo mientras alargaba una mano torpemente cosida a su antebrazo. El doctor Frankenstein era tan buen médico como mal tejedor. Ella se mantuvo gélida. —Eh, nos hizo falta su presencia en la jornada. Tu visión. ¿Puedo tutearte? Hubiera aportado mucho al encuentro. Dio un sorbo a su copa. Discretamente paseó su mirada por los cabellos desordenados de la chica, llenos de arena, por sus tiesos brazos marmóreos, por las manos de delicados dedos rígidos. Hallaba irresistible ese cutis macerado por el agua, los borborigmos que a veces dejaba escapar su estómago en descomposición, la mirada acuosa, el agua que goteaba de la nariz, pero sobre todo lo demás, la posición torcida del cuello, producto de las vértebras dislocadas por el oleaje. Un mesero pasó con una charola llena de bebidas. El monstruo de Frankenstein canjeó su copa vacía por una llena, tomó una para la virgen ahogada y se la ofreció sin que ella aceptara. Una copa más, una copa menos, ¿qué importa? pensó él. Cayó un silencio incómodo. El monstruo de Frankenstein fijó la vista en el suelo a unos centímetros del rostro mojado de la Virgen Ahogada. Buscaba desesperado un tema de conversación que no fuera el clima. —Lo de las Torres Gemelas —dijo al fin. —Una putada, ¿eh? Ella optó por no opinar. Al otro lado del salón, el ligue de Paul progresaba mucho mejor que el de la criatura de Frankenstein. Otra ronda de copas. El monstruo comenzaba a sentirse ligeramente borracho. Después de todo, tenía un hígado de segunda mano. El alcohol lo fue animando un poco. —Oye, este salón está ligeramente sobrepoblado. ¿Te parece que nos vayamos al balcón? Sin esperar respuesta, tomó a la Virgen Ahogada de la mano y la arrastró fuera de ahí, dejando una estela húmeda sobre la alfombra. Cuando Polo se encontró, la Virgen Ahogada descansaba con el estómago doblado sobre el balcón mientras el monstruo de Frankenstein le recitaba a Neruda. —¡Ay, ahí están! Los he buscado por todos lados —dijo a los dos. —Miren, mis amores. Giovanni y yo hemos decidido ir a buscar otra fiesta. Esta ya se está muriendo. Le sugiero hacer lo mismo, picaruelos. Abrazó al italiano por la cintura. Se fue bamboleando las caderas. Antes de desaparecer, dio media vuelta para volver al balcón. —No llegues tarde —dijo a su representada. Luego volteó hacia el monstruo de Frankenstein y agregó —Pórtate mal, grandulón. Le dio una nalgada antes de irse. La criatura no lo pensó más. Tomó a la virgen ahogada y, cargándola sin dificultad, desapareció de la fiesta. En su cuarto de hotel, el monstruo Frankenstein lamentó un poco que ella mojara toda la cama. También le incomodaba el olor a pescado, pero prefirió atribuirlo al alto grado de excitación de la virgen ahogada. La contempló sobre el lecho, con las piernas engarrotadas abiertas de par en par debajo de su vestido negro. «Esto no es fácil para alguien como yo», comenzó a decir el monstruo Frankenstein, visiblemente nervioso. «Pese a mi edad, soy demasiado tímido para estas cosas, pero...» dudo un instante. «¿Quieres quedarte a dormir aquí conmigo?» Ella no dijo nada. «El que calla otorga», pensó él. Esa noche, ambos perdieron la virginidad.
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades, nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx en el 96.1 de FM y también si se pierden el programa en vivo lo pueden escuchar en el podcast que es radiopodcast.unam.mx ahí tenemos pues ya más de tres años creando estos gabinetes de curiosidades para ustedes donde cada emisión es especial ya que les traemos sonoridades diferentes en este caso es sobre las letras y la voz de sus autores. Estamos escuchando a Bef y este cuento corto fue parte de la compilación que tiene Bernardo Fernández Bef en Voz Viva de México, que se llama La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein. En esta ocasión este cuento pues, dura justamente lo que nuestro gabinete de curiosidades, así que Luisa no quisimos extendernos muchísimo para poder darle entrada a todo el cuento de Bef. Así que esperemos que les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente Gabinete de Curiosidades. Luisa, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, querida Fría Rebontulet, y gracias a todos los que cada domingo o cada día aleatorio, dependiendo de si nos escuchan en vivo o en podcast, eh, nos acompañan y coleccionan sonidos con nosotras. Les mandamos un gran abrazo y las invitamos y los invitamos a que nos escuchen en bit.ly, diagonal gabinete C, ahí tenemos el podcast, o en www.radio.unam.mx. Nos escuchamos. Muy pronto, y si quieren hacernos recomendaciones sonoras, peticiones, complacencias, mentadas a papachos y demás, estamos en arroba gabinete en nuestra cuenta de Twitter. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de
1: experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.